0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Verdades Encontradas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que personalmente me apasiona muchísimo y es la realidad de la lactancia materna y todos los tabús que, que están alrededor de ella, toda la mala información que está alrededor de ella. Y hoy lo que queremos es poder informar correctamente y decir la realidad de lo que es esto. Y para esto nos acompaña Piti Cedillo, quien es asesora en lactancia y que, que aparte tiene... Una cosa increíble que se llama Luperca, que es un centro de lactancia y, de, y tiene, tiene pediatras y, y miles de talleres para bebés y mamás. Algo increíble, de verdad. También tenemos a la doctora Daniela Senós y a la doctora Maite Farías, quienes son pediatras pro lactancia Ellas tienen están en un grupo que se llama Pediatrics y de verdad son grandes pediatras. Maite es pediatra de, de mi bebé y es una, de verdad, un hit. También tenemos... El día de hoy, bueno, obviamente a Guadalupe Ocejo Lux y a Marimar Cio, quienes conmigo comparten este programa. Y para empezar este programa, quisiera preguntar a Piti: ¿qué es lo más importante de la lactancia materna?
1: Hola, Sus, gracias. Bueno, o sea, ¿qué es lo más importante? Pues ay, depende de qué estamos hablando, ¿no? Porque es, es el alimento, es un derecho tanto para la madre como para el bebé, es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido, un bebé, un niño, una niña, y también tiene beneficios de salud a largo plazo para la madre que amamanta. Entonces, por el lado que lo veamos, tiene beneficios, no solo de salud, sociales, económicos, y también muchos beneficios ambientales. Entonces, nos ponemos a extender a todo un espectro enorme de cuál es cuál es la importancia de la lactancia materna hoy por hoy para el planeta debido a que toda la basura que generamos este a, en qué momento de salud se encuentra un país como México que esté en una emergencia de salud este muy 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 peligrosa entonces no hay mejor alimento para un para un bebé que la leche materna y para una mamá tampoco ¿no? Porque han subido mucho los números de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces, este es el único este lo único que nos genera un factor protector contra esto. Entonces, depende de qué hablemos de beneficios para quién, porque tanto económicos, sociales, ambientales tenemos, o si es solo para el bebé y la mamá, también son infinitos. Y
2: bueno, hablar ahorita con, con las doctoras, no Daniela y Maite, gracias por estar en el programa. ¿Todas las mujeres pueden am amamantar? O sea, ¿están capacitadas y pueden dar leche? Esa es como mi primera, mi primera duda. Pues mira, realmente todas las mujeres tienen la capacidad
3: de poder amamantar. Las mujeres al final del día nacimos para lactar, nacimos para amamantar. El tema es que muchas veces por muchos prejuicios sociales o por mucha presión incluso por parte de los médicos y de las instituciones de salud, no se nos da la capacitación y no se nos da la oportunidad de resolver estas dudas durante nuestra estancia en el hospital. Entonces, son dos cosas diferentes. Una, una cosa es la capacidad. Sí, todas las mujeres tienen la capacidad de lactar. Capacitación, no todas las mujeres están capacitadas. Y esto, eh, pues lamentablemente, mucho es culpa de nosotros como personal médico, no como ginecólogos, pediatras, que no nos tomamos el tiempo de acercarnos a las mamás para platicarles. Y pues tristemente en nuestro país no todo mundo, tienen la posibilidad de contratar a un asesor de lactancia, ¿no? Entonces creo que eso es parte importante que quede claro, que todas las mujeres pueden lactar, sin embargo, pues es nuestra responsabilidad como médicos promover este tipo de, de prácticas para que las mamás estando en el hospital estén en contacto con su bebé, fomentar actividades que promuevan la lactancia temprana, ¿no?
4: Claro, se me hace este importantísimo lo que comentas eh, la doctora, y me gustaría preguntarle a, a Piti, eh, un poco hablando de, de esto, ¿qué porcentaje de mujeres amamantan?
1: El porcentaje de mujeres que amamantan en México es muy bajo. Okay. Este, en la última encuesta de 2018 se reportó que solo el 28% de las mujeres en México amamantan de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. A partir de los seis meses empieza a bajar muchísimo el porcentaje de esta de esto hasta llegar a un 10% de bebés amamantados a término. A término eh, lo determinamos como mayores de dos años que reciben leche materna. Bueno, así lo lo, lo determino yo y en estos en estas encuestas es lo que, es lo que estamos lo que estamos siguiendo. Entonces, el porcentaje de mujeres que amamanten en México es muy, muy bajo, tanto que no llegamos a la meta que, que requieren instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud de UNICEF. Eh, la meta para el 2030 es que lleguemos al 70% de las mexicanas que amamanten de forma exclusiva los primeros seis meses de vida. Si me preguntan a mí, no vamos a llegar al ritmo que tenemos y con todas las trabas que tenemos y obstáculos que tenemos acerca de la lactancia materna. Entonces, estamos muy lejos de llegar a esta meta y obviamente cada año que subamos cuenta y desde el 2012 al 2018 sí tuvimos un este 6 puntos porcentuales más, digo 16 puntos porcentuales más, pero sigue siendo muy bajo para el país, para el nivel de natalidad que tenemos y para el la mala salud que tenemos en general
0: los mexicanos. Yo antes era como súper clavada con el tema de la lactancia. Yo soy clavada en todo, o sea, sé algo que me apasiona, yo me clavo hasta el final y busco y encuentro y así soy, ¿no? Y antes pues peleaba mucho con la gente porque porque escuchaba comentarios que, que, que me parecían como molestos, ¿no? Y, y bueno, una de las realidades es que la lactancia materna tiene muchos más nutrientes que, que la fórmula, ¿no? Y para esto quiero preguntarle a la doctora Daniela que nos cuente un poquito de la diferencia entre la fórmula y la lactancia materna y por qué, cuál es mejor o, o, o si es igual, pues.
5: Pues mira, sí, sí es una muy buena pregunta, creo que es algo que en general surge mucho en las consultas y en muchas mamis, y la verdad es que sí hay una gran diferencia en lo que es una fórmula a lo que es pues, la leche materna, ¿no? Sí es totalmente eh, diferente, aunque las fórmulas ahorita, la verdad, les podemos decir nos hemos capacitado mucho en eso y las fórmulas han mejorado exponencialmente, han, han, tienen muchos estudios, pero nunca van a poder igualar lo que es la leche materna. Nunca van a poder igualar todos los componentes tan puros, tan orgánicos que tiene la leche y obviamente el, lo fundamental que es la, los anticuerpos que nos puede dar la leche materna, que no nos da pues, una fórmula, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué es lo mejor? Siempre la leche materna, siempre. Eso sin duda lo podemos contestar así, y obviamente las fórmulas pues nos pueden llegar a ayudar, pero nosotros siempre es leche materna porque sabemos todo lo que le puede dar, todo lo que tiene.
3: Y Oye, al final Piti, de día, pues no tiene inmunoglobulinas, ¿no? Que es lo sí, más importante. Todo. O sea, las
2: inmunoglobulinas solo están en la leche materna. Oye, Piti, yo tengo una duda. Yo, la verdad es que yo no tengo hijos, pero uno de mis miedos si llego en un futuro a embarazarme es todo lo que, el mito que hay alrededor, ¿no? Que si duele mucho, ¿cómo le hago para tener una lactancia exitosa? ¿Qué le puedes decir a la gente que tiene miedo de dar leche materna? O sea, ¿cómo les quitamos ese miedo a la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, ese miedo es, creo que, el de todas las mujeres, porque de la lactancia materna hay muy pocos que comunican la parte positiva de la leche materna, ¿no? Desde los profesionales de la salud, la familia con la que nos rodeamos socialmente no estamos preparados para escuchar la maravilla que es esta, este alimento perfecto, si no estamos preparados para escuchar lo malo, es lo mismo que sucede en el parque y todas estas cosas, entonces nos imponen esta información, nos dicen, duele, este es horrible, es esclavizante, que justo esta es la publicidad que las... Que las fórmulas han usado desde los setentas que, que la lactancia es esclavizante y que la fórmula es liberadora cuando, ¿no? Para comprar fórmula te esclavizas demasiado, ¿no? Entonces, todo esto es son cosas que tenemos que romper y no se logran en una sola generación tenemos que hacer un esfuerzo enorme para quitar todos estos estigmas sociales y para que las generaciones futuras ya no tengan miedo al lactar y en vez de tener miedo tengan hambre de educarse de alimentarse y de transmitir la importancia de la lactancia materna. Entonces, lo único que puede hacer una mujer para quitarse estos tabús, estos miedos, es borrar toda esta información negativa que tenemos del pasado, que muchas veces viene de nuestras propias madres, abuelas, tías, y educarnos hacia lo positivo de la leche materna. Entonces, ¿cómo nos educamos a través de un curso? O sea, yo, para mí esto sería innecesario si la sociedad ya hubiera normalizado la lactancia, pero como no la hemos normalizado, es bastante complicado empezar el proceso de amamantar. Entonces, a través de la educación es la única forma en la que podemos cambiar estos miedos, ir guiando a la mamá para que no tenga miedo, no tenga preocupaciones, y obviamente si un momento dado algo, algo se traba en la lactancia, la podamos apoyar para que no tenga este dolor, Ni esto, ¿no? cuando duele, duele la lactancia, y no voy a decir que al principio sea algo muy cómodo, al principio puede llegar a ser incómodo, arder un poco por la bajada de leche, etcétera, pero no tiene que ser un dolor de este insoportable que, que hablan muchas mujeres de pezones destrozados, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, obviamente tenemos un problema que puede venir desde el agarre del bebé o hasta algo físico de la madre o del bebé. Entonces, hay que revisar qué está pasando ahí para solucionarle este problema a la madre.
4: Ahorita que decías eso, este Piti, me gustaría justo... Comentar, a experiencia personal, yo tengo implantes y para mí el tema de la lactancia, tengo un bebé, fue complicadísimo, estuve muy cercana aquí a mi querida Susi Y eh, como experiencia personal, justo le quiero preguntar a la doctora Daniela, ¿qué tan común es que eh, por los implantes, hay, me imagino que hay un alto índice de mujeres que tenemos implante, se te cierren los ductos y se por eso se complique muchísimo el amamantar al bebé?
5: Y bueno, creo que también es una pregunta bastante común que no, a lo mejor no es tan abierta ¿no? para, para preguntar en, en la consulta, pero pues sí, es algo común. Y la verdad es que pues no, no, no es como que haya algún problema. Los implantes no nos impiden una lactancia, eso definitivamente.
3: Realmente está demostrado que un buen cirujano plástico que haga una reconstrucción mamaria o que haga una, un aumento de busto realmente no tiene por qué tocar los conductos lactíferos. Entonces realmente no tendría por qué ser un problema. Si tú tienes alguna condición, como por ejemplo, mama tuberosa, que es una patología frecuente en, que, en la que las mamas tienen cierta forma cónica separada del pecho, eso es una condición diferente, porque en esos casos está formado un anillo fibroso y a veces el cirujano plástico sí tiene que tocar eh, cierta parte de la glándula. O en casos de mujeres que al contrario, tienen mucho pecho y lo que quieren hacer es una reducción de la glándula mamaria. Pero una cirugía estética meramente por un aumento de gusto no repercute porque realmente no se modifica la anatomía. Y justamente hoy en día existen muy buenos cirujanos plásticos que son totalmente pro lactancia y que lo que están intentando es justamente... Eh, pues, quitar este mito, ¿no?, de lo que decía Piti, o sea, que realmente la gente no conoce, no sabe esta información y es porque, pues, los médicos no, no tomamos la responsabilidad de, de educar a nuestros pacientes, ¿no?, pero realmente no hay ningún problema y no tiene por qué ser, eh, pues, una contraindicación y un problema. Obviamente, puede ser que en un inicio Batalles un poco más con la postura, pero realmente, como decía Piti, o sea, son cosas que con un agarre efectivo y una buena succión del bebé no vas a tener mayor problema.
0: La verdad, que interesante, porque, bueno, para empezar compartiendo un poquito de, de mi historia y la lactancia, eh, bueno, Piti fue, fue mi primera maestra y creo que yo fui su primera alumna también. Eh, cuando, cuando nació Salo eh, pues yo no tenía ni idea de lo que era la lactancia, o sea, yo, yo, me, yo me embaracé como Gordon tobogán, sin saber ni lo que era el embarazo, ni lo que era este el bebé, ni lo que era la lactancia, cuando de pronto vi, boom, ya tienes un bebé, y este y ahora la lactancia, y creo que es este de suma importancia como tener un grupo de contención, sobre todo al principio, y sobre todo con el primer bebé, ¿no? Como que te, que te anime, que te ayude, que te diga, eh, cómo es el agarre, ¿no? Porque tampoco tampoco nacemos y, y ya sabemos, ¿no? Aunque sí es instintivo, también siento que de pronto nos hacen falta como algunos tips, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el pezón invertido y, y bueno, gracias a Dios en Estados Unidos las asesoras eh, de lactancia, pues sí, sí están en los hospitales todo el tiempo y sí desde que nació Salo, pues tuve una asesora ahí junto y, y ya me, me enseñó que me tenía que poner unas conchitas para que el pezón este, se salía correctamente. Me enseñó cómo, cómo era el, el agarre. Y bueno, y así empieza mi historia con la lactancia. Y después, cuando, cuando me divorcié, este, me, operé el, me operé el pecho también. Y uno de mis grandes miedos, como tuve una reducción, era como no poder eh, dar pecho, ¿no? Y cuando nace Bárbara, ese era mi mayor temor, ¿no? Como, como no poder... Y, y, bueno, agradezco infinitamente que, que mi lactancia con Bárbara ha sido exitosa y sí me costó un poco más de trabajo al principio, porque como me reconstruyeron los pezones, este sí me dolía, ¿no? Pero, pero poco a poco, y, y poniendo a Bárbara con un agarre correcto, y como que poniéndome la lanoína, y siguiendo, siguiendo como todos estos tips que hoy sí tengo, ¿no? Este, logré tener una lactancia exitosa, por lo que estoy segura que es básico en la vida de cualquier mujer que quiera lactar, tener una buena asesora o tener un pediatra pro lactancia, porque también los pediatras de pronto, por todo, te recomiendan fórmula. Es como, yo escucho a mis amigas y las escucho que le dan fórmula porque el pediatra le dijo, y es como, ¿por qué no? Si estudiaste medicina, si estudiaste pediatría, si eres neonatólogo, ¿por qué no? Te metiste a estudiar lactancia, ¿no? Que es, o sea, es, en verdad es el alimento de los bebés y debería ser por lo menos los primeros dos años, o así lo veo yo. Y con esta pregunta, quiero, con esto quiero preguntarle a Piti, ¿por qué Piti decidiste ser asesora en lactancia?
1: Pues justo como todas las mujeres de este camino, este, a veces sucede por experiencia personal y lo mío sí fue experiencia personal. Yo tuve o sea, yo nunca tuve duda que quería mi amantar, o sea, mi historia, mi todo. Yo soy una niña amamantada por dos años, entonces mi, mi familia y todo está alrededor de la lactancia. Entonces yo nunca tuve duda que quería hacerlo, pero cuando nació mi hijo fue un reto horrible. ¿Por qué? Porque le dieron fórmula en el hospital, porque tenía un pediatra pésimo, y no voy a decir nombres obviamente, pero <risa> pésimo, que no sabía nada, porque salí con una receta de fórmula del hospital. Y entonces tuve muchas trabas y nunca supe a quién, a quién acudir. Entonces yo acudía con todos los problemas, con el obstetra, con el pediatra, con todas estas personas que me podían ayudar hasta cierto punto, pero no me podían asesorar de forma correcta. Hasta que mi hijo cumplió tres meses, caí con una asesora de lactancia, y fue mi gran maestra, este, eh, fue mi gran maestra, mi gran eh, todo en este, en este tema, y ella me dijo, nunca había tenido a alguien que si se hubiera esperado tanto para venir con una asesora de lactancia y sufrir por tres meses, ¿no? Entonces, ella me empezó a, a entrenar en este sentido. Yo fui mucho, mucho tiempo su aprendiz, por así decirlo, y, y pues ella me ayudó. O sea, en un día, en una sesión de una hora, salvó lo que los médicos no pudieron salvar en tres meses.
4: Entonces, yo dije,
1: esto tengo que ayudar, tengo que hacer lo mismo que hace ella para que otras mujeres no vuelvan a pasar por lo mismo que yo pasé, Entonces me hice educadora perinatal para ayudar todo alrededor del parto. Y la lactancia, que un poco la violencia obstétrica y la falta de apoyo en la lactancia van un poco junto con pegado, y entonces yo quería atacar como todos estos problemas sociales, que en México entre menos acceso tengas a, a salud privada, más vulnerable eres, ¿no? Y aunque tengas acceso a salud privada, también eres vulnerable porque muchos de los médicos, que son grandes médicos en México, hay médicos increíbles, pero todos nos entrenamos en el mismo lugar. Todos nos entrenamos en el lugar público. Yo también como Dula, como asesora de lactancia, todas mis prácticas las las hice en el ámbito público. Entonces todos vemos y aprendemos en este en este lugar y entonces lo llevamos a, a, la, a, la, a la práctica privada también. Entonces, vi esa esa carencia ahí y dije, yo tengo que ayudar a más mamás, tengo que hacer una red. Y lo más importante es justo lo que hablabas, hacer una red. No es tanto la asesora de lactancia como tal, sino el apoyo que tienes de otras mujeres que están en la misma situación que tú. Cuando tienes otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú en ese momento, para ti es un cambio porque sientes, no soy la única loca en el mundo que está desesperada a las 3 de la mañana sin saber cómo ponerle el pezón a mi hijo en la boca. Entonces, cuando tienes otras madres que están en la misma situación, eso hace una vala, un balance en esa mujer para poder seguir intentando. Sin embargo, si esa mujer cae en manos de, de un médico o de una tía que le dice, ¿para qué sufres? Ya dale la fórmula y no sufras a las 3 de la mañana. Entonces, no tiene ese apoyo y esa contención que la ayuda a continuar con la lactancia materna. Entonces, la razón por la que yo me metí esto es para las mujeres, en realidad, para formar estas tribus de mujeres que nos apoyamos unas a las otras, porque es real que pensemos que las mujeres deben de criar a sus hijos sin otras mujeres. Entonces, en, el, en la historia de la humanidad, las mujeres se han acompañado de otras mujeres para poder criar a sus hijos, y la lactancia es... Por eso funcionaban las lactancias, por eso existimos el día de hoy, por eso existían estos partos en donde la madre no tenía miedo, sino contención. Entonces, esto es lo que pasa en la lactancia, y si damos esa contención a a muchas mujeres, logramos muchas lactancias exclusivas y muchas lactancias exitosas.
2: Piti, ojalá que haya más mujeres como tú, como dices tú, que nos apoyen con otras mujeres que tenemos esa guía. Y yo tengo una duda aquí que siempre, y siempre lo hemos inscrito con las doctoras, tengo la duda de hasta qué edad es normal dar pecho, porque la verdad aquí entre nos, yo he visto gente que dice tres meses, seis meses, hasta amigas que hasta los cuatro años siguen dando pecho. Entonces, creo que es una pregunta muy común, a ver
5: qué opinan ustedes. Bueno, pues sí, 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 es muy común y es muy controversial, pero nosotros, y se sabe, y se ha estudiado, no es como el que lo digamos por decir, sino que se ha estudiado que la lactancia tiene que ser hasta los dos años. Creo que ya lo habían comentado también hace ratito, y sí, eso es verdad, es hasta los dos años la lactancia, es lo que se recomienda y lo que se ha estudiado que nos funciona.
2: Y si fuera, por ejemplo, eh, más tiempo, ¿pasaría algo? ¿Sigue que quedara mi hijo oh, a los 3, 4 años. Efectivamente, la lactancia
3: exclusiva, sin ningún otro alimento, se tiene que llevar a cabo los primeros 6 meses. O sea, eso es totalmente estudiado. Si después eh, los papás quieren iniciar con algún tipo de alimentación complementaria, y algún tipo de práctica como el baby cleaning, se puede realizar, pero la lactancia no se debe suspender hasta los 2 años. Ahora... Eh, se han estudiado casos en los que la gente prolonga la lactancia hasta los 3, 4 años, no tiene ninguna contraindicación, no tiene ningún problema, sin embargo, se sabe que el mayor beneficio se da en los primeros dos años, sobre todo porque se ha visto que si tú completas una lactancia exitosa durante dos años, disminuyes el riesgo de varias cosas en los niños, sobre todo el riesgo de obesidad y de sobrepeso, que pues realmente ahorita es eh, pues México, nuestro país, es el principal país con obesidad
4: infantil. Sí, está, es un tema, Este. a mí me gustaría eh, preguntarle a Piti, bueno, a mí a nivel personal la lactancia fue eh, un reto, la verdad en mi segundo hijo sí quiero aplicarme mucho más, pero sí me costó muchísimo y me identifico también con muchas mujeres, a mí, me daba muchísima pena hacerlo en público era un tema que yo eh, como que decía, esto es mi intimidad me costaba mucho trabajo el estar enfrente de otras personas y tenerlo que hacer. ¿Qué consejo, Piti, le puedes dar a las mujeres que, que pasamos por esto? Porque la verdad para mí sí fue un, aparte de un reto, pues sí fue un impedimento, ¿no? Porque eh, me costaba mucho trabajo hacerlo.
1: Bueno, esto, para empezar, no es culpa de las mujeres, es culpa de la sociedad, en los, de si los pechos no los vemos como algo este sexual, no sirven para nada, para nuestra sociedad, ¿no? Y entonces nos han, el, el machismo en donde nacimos tristemente, el patriarcado donde nacimos, nos ha dicho que los pechos son para enseñar y para satisfacer al, al sexo opuesto, entonces no nos han dicho, no nos han inculcado, que son para alimentar a un bebé, y esto ha pasado desde pequeñas, ¿no? Tápate porque, porque se le va a antojar a alguien. Entonces nos han dado esta información durante toda nuestra vida, y obviamente cuando nos convertimos en madres no, no podemos cambiar el chip, porque es información que hemos recibido durante toda nuestra vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es normalizarlo. ¿Cómo lo vas a normalizar? Te apuesto que si tú o otras mujeres van a un restaurante, y en ese restaurante hay tres mujeres y las tres mujeres están lactando, tú te vas a sentir con la seguridad de, sac de sacar a tu bebé a amamantarlo, a diferencia de que si en ese, ese restaurante hay tres mujeres que sacan una mamila y se la dan al bebé, y eso es lo que vemos como normal, ¿ok? Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto en que la sociedad normaliza esto, va a ser muy difícil que las mujeres puedan agarrar las riendas y sentirse seguras de, de su cuerpo y de su naturaleza, ¿no? Porque al final esto es algo natural. También sucede mucho con las parejas. Muchas veces la, el, el que una mujer se sienta invadida en su sexualidad o, 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 como, o ver la lactancia como algo que, que, que priva nuestra, nuestra privacidad, es por las mismas parejas que nos, que nos limitan hacia la lactancia. Cuando tenemos hombre, este, parejas, que nos apoyan en este proceso y dicen, dale de comer al bebé donde sea, no me importa, si estén mis cinco amigos enfrente de ti, no me importa. Es muy distinto a cuando tenemos un hombre que no te ven a ver la chichi, ¿eh? que si te ven las tetas que son mías, aguas, ¿no? Entonces, depende mucho de cada casa y cada caso, porque también hay que educar a la parte de la pareja para normalizar la lactancia materna. O sea, a mí me dicen, para dar pechos se necesitan solo dos pechos, no, se necesita un un apoyo enorme de toda la sociedad, de las parejas, de nuestra propia madre. O sea, muchas mujeres tenemos tabús alrededor de la lactancia porque nuestras propias madres dicen que ellas no pudieron lactar o nos dicen que, que es obsceno enseñar los pechos en público, cuando es lo más natural y no es como que estás flashando a la gente. Te apuesto que la cabeza de ese bebé... Y las diferentes técnicas que podemos usar van a hacer que ni siquiera se te vea, ¿no? Si alguien te vio es porque vio demasiado, porque se quedó viendo demasiado, fijamente demasiado tiempo cuando no debería hacerlo. Entonces son cosas que no es, no es culpa de la mujer, sin embargo es culpa de la sociedad, de la cultura, de dónde hemos crecido, dónde hemos nacido. Tristemente somos de los países más machistas del mundo y eso también hace, ataca mucho el cuerpo de la mujer. En su, en su propia naturaleza.
0: Estoy completamente de acuerdo con Piti. Esto, el, el tabú de la lactancia viene a raíz del patriarcado, ¿no? Igual que muchos de los problemas que vivimos como mujeres. Y bueno, me gustaría contarles que yo con, en mi primer matrimonio para mí era un poco penoso dar pecho en público, ¿no? Y una de las maravillas y que agradezco en, en este matrimonio en el que estoy ahorita es que justamente recibo ese apoyo que, que no recibía antes, ¿no? De, de no, sí, que le, la lactancia es increíble, no, sí, tú, no importa. Y yo, no, pues ya, ya, ya Bárbara me quitó la cobija. Ay, pues ya te la quitó, me dice, ya te la quitó. Ay, X, o sea, nadie, nadie te está viendo, ¿sabes? Y para mí ha sido como un renacer dentro de la lactancia. Porque cuando, cuando lactas en público sin vergüenza, es completamente distinto a cuando lo haces con, con pena y con, y con como con ese tabú, ¿no? Y, este, y tipo el otro día, de verdad, eh, y lo comparto, mi suegra me dijo, eh, ¿no quieres irle a dar de comer a la bebé al baño? Y yo, no, 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 eh, le dije, y así le dije, le dije, ¿tú quieres ir a comer tu sopa al baño? Y digo, luego sueno ruda, ¿no? Pero, pero eso sí de real, o sea, así como yo quiero comerme mi sopa en la mesa, yo quiero que mi bebé tome su lechita en la mesa y donde quiera que yo esté, mi bebé es libre de tomar leche, ¿sabes? No es, no es nada, nada obsceno, ni nada enfermo, ni nada malo, al contrario, es la naturaleza. ¿Y por qué si, si estamos, si hay cosas tan espantosas que se están normalizando, ¿no? ¿Por qué no mejor empezar a normalizar la naturaleza y lo bello y lo hermoso que es la lactancia, ¿no? Y de pronto un poco yo en Instagram me he estado tomando como selfies, de verdad, amamantando, porque creo que es una manera de contribuir a, a, a romper esto, este tabú, ¿no? De, 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 de decir que es algo, algo malo. Y si hay alguien que me siga, que piensa que la lactancia en público, es este, vergonzoso, pues que me deja de seguir, así de sencillo, de verdad.
1: Pero, sí. Más bien, deberíamos de seguir, dejar de seguir a otras, ¿no? Entonces, justo, sí. <risa> justo ahorita hay un boom, pero bueno, pues esos serán otros temas en redes sociales de, de una campaña durísima que traen empresas de fórmula y en donde se pudo romper el código a través de ellas por... por porque si no lo dice un profesional de la salud o la misma empresa no se rompe el código y entonces es, es durísimo entonces si tienen redes sociales ahorita van a notar de aquí a seis meses un ataque visual de muchísimo product placement de, de fórmula láctea, ¿no? Entonces al contrario deberíamos de normalizarlo cada vez más y dicen las locas de la lactancia y en realidad es que no son locas porque si tenemos un 28% de mexicanas amamantando, hay mucho por hacer todavía antes de que nos empiecen a llamar locas, ¿no? entonces hay muchísimo por hacer y sí, claro que normalizarlo y les apuesto que si ven a más mujeres a amamantar y a más hombres a apoyar la lactancia, pues se van a sentir con muchísimo más seguridad de hacer. Justamente
0: eh, les quería también decir, pues que ahora estos seis meses que, que dices, Piti, este, pues yo también voy a bombardear en las redes sociales con mis chichis por si de verdad, este, beware. <risa> <risa> a Daniela y a Maite, este, ¿cuáles son algunos de, de los beneficios de la lactancia materna en la madre? Porque siento que, ok, ya, ya vimos como que para el bebé es lo máximo, pero en la mamá qué pasa en las madres?
5: Bueno, pasan muchísimas cosas, ¿no? Yo te voy a comentar así una de las grandes eh, de los grandes cambios que pasa con la mamá, que es y el que más como que se comenta la pérdida de peso, ¿no? Cuando empezamos con la lactancia la mamá pierde peso, recupera el peso que tenía y es algo como fenomenal con lo que siempre empezamos con los beneficios de la lactancia materna.
3: Otro beneficio, por ejemplo, también es que después del, del parto empieza a haber una involución uterina. ¿Qué significa esto? Que el útero empieza a recuperar su tamaño y esto disminuye el riesgo de hemorragia postparto, que como saben, uno de los objetivos del milenio actualmente pues es justamente eso, disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y las hemorragias posparto sobre todo en hospitales públicos, siguen siendo muy frecuentes. Entonces, la lactancia previene una de estas. Otra cosa que yo siempre le digo a mis pacientes es, no hay ninguna medicina que prevenga el cáncer. La única medicina se llama lactancia. Y la lactancia justamente en las mujeres previene cáncer de mama y cáncer de ovario. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, qué increíble. O sea, si a ti te dijeran ahorita... ¿Hay un medicamento que venden en la farmacia que te previene cáncer de mama? ¿Lo tomarías? Por supuesto que sí. Entonces ahora imagínate que la lactancia es uno de esos medicamentos. Entonces para mí ese ya es el mayor beneficio de todos. Además de que pues obviamente fomenta el vínculo con el bebé y que hace que la madre tenga menos depresión postparto, que esto también es una entidad muy frecuente que al final del día... Este, pues bueno, las mamás por toda esta lluvia de hormonas que tienen y por todo el, también los sentimientos a flor de piel, la presión social, pues hace que las mamás entren en un estado de depresión posparto que definitivamente más que un tema social, también es un tema bioquímico, ¿no? Que es totalmente respetado, pero eh, ¿cómo contribuimos a disminuirlo? Pues justamente el parto humanizado, evitar que se hagan maniobras extras durante durante el parto, como por ejemplo la ruptura de membranas, que no sea de forma natural, ¿no? Que eh, no se le hagan procedimientos al bebé antes de la primera hora, mejor que se le ponga en contacto piel con piel a la mamá. Entonces, pues realmente los beneficios de la lactancia son muchísimos para la mamá y pues también para el bebé.
5: Yo creo que también uno muy importante, que a lo mejor no lo vemos en el momento, pero siempre se tiene que considerar y decirle a la mamá es que también reduce el, el riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Lo cual también es como algo que en el momento pues a lo mejor no lo decimos pues porque no, no la mamá no está en ese, en, en el menopausa o ni cerca, ¿no? Pero pues a largo plazo es algo súper importante la osteoporosis, ¿no? Sí, es algo para contemplar y la lactancia nos pues, ayuda muchísimo.
2: Oye, yo ahorita para la parte que estaba hablando, la parte física, pero Piti, la parte emocional, ¿eh, ¿cómo se fomenta esa conexión entre mamá e hijo cuando damos, este, damos pecho, ¿no? Bueno, lo llamamos el vínculo
1: perfecto porque al final, si la madre está bien, se va a llegar a conectar de forma natural y química con ese bebé porque la lactancia es un proceso hormonal. Eh, se necesita un proceso hormonal para que suceda la lactancia. Y una de las hormonas que participa es la oxitocina, que es la hormona del amor para que suceda la eyección de leche. Entonces eso nos ayuda a reforzar esta conexión entre los bebés. Y el bebé cuando come también produce muchas endorfinas. Entonces le damos la seguridad de que el pecho es el lugar más seguro y más feliz en donde puede estar un, un neonato o, o un bebé. Y, y obviamente lo del vínculo es muy extenso, ¿no? Porque podemos decir, ya por amamantar, la mamá está vinculada. Y no, esto no es cierto. O sea, necesitamos trabajar con la mamá y saber que la mamá está bien para asegurarnos que el vínculo se está dando. ¿Okay? porque a veces tenemos una mamá que, por ejemplo, como dice la doctora, está sufriendo de depresión postparto, que es una, que es común, que es menos común en mamás que amamantan, pero sigue siendo común en, en, en algunas, y mucho se debe a, a la experiencia de parto que tuvieron, que si llegó a ser muy traumática, pues la mamá tiene este estrés postraumático, que igual no llega a ser depresión postparto, pero sigue a ser depresión posparto. y entonces esa mamá, nos cuesta mucho trabajo vincularla a ese bebé, aunque esté amamantando. Entonces, esto del vínculo también nos lo han venido en la lactancia como si das pecho, estás vinculada. Y no, en realidad a veces todas las mujeres venimos de una historia diferente de nacimiento, de parto, de, de traumas, inclusive abusos sexuales cuando éramos pequeñas, que, que, no, que no reconocemos hasta el momento de la lactancia. O sea, nosotros como asesoras de lactancia hemos llegado a identificar abuso sexual de, de mujeres, que fueron en, en la infancia, por la lactancia, porque no soportan esta succión o esta sensación de succión en el pecho este, cuando están con sus bebés. Entonces hay que trabajar individualmente con esta mamá para cuando hay una desvinculación, ¿no? Una mamá se vincula de forma, de forma natural, pero cuando... No hay un vínculo, hay que trabajar con esa mamá para ver qué está sucediendo. No necesariamente es la alimentación, pueden ser tres mil cosas más. Y bueno, y como les decía, la parte química y hormonal de la lactancia nos va a ayudar a cubrir muchos de estos problemas y a reforzar este el apego y el, y el vínculo con, con ese bebé. Pero no está garantizado tampoco. Siempre hay que hay que decirle la verdad a la mamá y a veces tenemos que trabajar mucho con con la historia de parto, de nacimiento, de crianza al que nosotros vivimos para podernos vincular de forma segura con un bebé.
4: Me parece súper interesante lo que dices, Piti, porque muchas veces sí, es, es, uno da por hecho, ¿no? Que amamantando ya creaste el vínculo y que también si no lo haces, hay ahí como algún riesgo de no tener ese vínculo tan importante desde un principio, pero coincido en la parte de que es la suma de muchos factores y no solamente ese y eh, me gustaría preguntarle a las doctoras, en el tema de la alimentación, ¿se debe de llevar una alimentación específica cuando uno está lactando? Y también, ¿qué, tanto, eh, qué tan importante es la alimentación eh, cuando uno está lactando?
3: Mira, pues respecto al tema de la alimentación, también hay muchos mitos y tabús. Realmente, eh, yo he tenido pues, la mala suerte de encontrarme con muchas mamás en la consulta que han dejado de consumir cientos de alimentos, porque las personas les dicen que no los puede comer durante la lactancia. La realidad es que no. La realidad es que no hay una lista de medicamentos que la mamá no deba de comer. Lo que no debe de comer la mamá y lo que debe de evitar so es proteína de leche de vaca. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que no puede comer? Leche de vaca, quesos, embutidos pero eso no significa que porque una mamá los tome vaya a haber algún problema con el bebé, ¿de acuerdo? Cada bebé es diferente y cada bebé reacciona de manera diferente. Hay una cosa que se llama cólico de lactante, que también es una entidad muy frecuente en los neonatos y que puede suceder por muchos alimentos. Entonces aquí el secreto está más bien en tú fijarte como mamá qué alimento no le cae bien a tu hijo, ¿no? Darte cuenta la consistencia de las evacuaciones, da, darte cuenta si se distiende la panza, si se empieza a tener más ruidos intestinales, si empieza con, esta, con estos episodios de llanto, de retortijón en los que se dobla. Entonces, ya que tú te fijes, puedes saber, ah, por ejemplo, cada vez que yo como jitomate, al bebé le da cólico, o cada vez que yo como frijoles le da cólico. Pero como tal, los, lo único que no se recomienda es pues alimentos que tengan proteína de leche de vaca, porque eso pues sí puede ser perjudicial para el bebé. Pero fuera de eso, realmente la mamá puede comer cualquier alimento. Yo conozco mamás en la consulta que no han dejado de comer picante y que al bebé no le pasa absolutamente nada, ¿sabes? Al final del día, yo creo que justamente uno de los mitos es que la lactancia tiene que ser esclavizante en ese sentido. Claro que no. Tú y tu bebé tienen que fomentar ese vínculo y adaptarse tú al bebé, pero el bebé también a ti. Entonces, eh, pues realmente hay muchos alimentos que pueden ingerir, no hay ningún problema, más bien es como cuestión de fijarse y también este, pues hay varias nutriólogas que pueden asesorar a las mamás durante el tema de nutrición, sobre todo para que estén nutridas y para que estén tomando los suplementos necesarios. Por ejemplo, hay mamás veganas que necesitan suplementos con vitamina B12 y con eso pueden tener una lactancia exitosísima.
0: un beneficio personal de la lactancia mío es que sí como hasta leche, como todo y de verdad es increíble lo, lo flaca que me pongo cuando cuando doy pecho, o sea como que me me, me succionan cañón mis hijos así que bueno, para mí beneficio ¿no? Oye Piti, quería preguntarte, si adoptas un bebé ¿te puedes inducir la lactancia? Platícanos
1: Sí, o sea, también esto lo hemos romantizado en los últimos años como Ay, todas las mujeres pueden lactar, todas las madres pueden amamantar, etcétera. Para lograr esto necesitamos mucho, mucha historia clínica y mucho apoyo, tanto de los médicos de esa madre como de la asesora de la casa. Este es uno de mis temas favoritos. Yo me encanta porque trabajo mucho con este, familias homoparentales en donde son dos mamás y hago que las dos amamanten. Y también con mamás de bebés adoptados. Tristemente en México no tengo un porcentaje tan alto de mamás de adoptados porque los, los procesos son tan complicados que se nos pone mucha trampas para poder adoptar, adoptar. Pero uno de los factores muy importantes que tenemos que considerar es una, una inducción es si sea madre en algún momento estuvo embarazada, ¿ok? Entonces, obviamente cuando tenemos un embarazo previo, es muchísimo más fácil la inducción, haya sido en la etapa de... Que, que haya sido es más fácil la inducción que si esa mujer nunca pudo embarazarse si por esta razón está adoptando o, o teniendo un ventre subrogado o otro, o otro tipo de de forma de de, de tener un bebé ¿no? entonces depende de muchísimos factores tampoco hay que romantizarlo no es tan fácil también depende el tiempo en que te entregan al bebé entonces Sí, entre más ve pequeño el bebé, más fácil y más tiempo hemos trabajado con la mamá acerca de la inducción, más fácil es la inducción. Pero si nos entregan un bebé de cinco meses y, o más grande y la mamá nunca estuvo embarazada y no hemos trabajado con ella desde antes, muy probablemente la inducción no suceda. Entonces, es posible, pero sí hay que trabajar desde antes, desde el proceso de adopción es lo mejor que podemos hacer, desde que la madre esté en ese proceso de adopción, trabajamos con hormonas, hay distintos protocolos que seguimos obviamente de la mano de los ginecólogos de esa madre o de los médicos de esa madre, trabajamos con hormonas y con don Peridona y luego con muchísimos ejercicios para que esa madre se pueda extraer y una vez que, que llegan los bebés con ellas ya hacemos el proceso de relactación a través de una sonda pegada al pecho para que ese bebé se siga nutriendo con la leche porque no sabemos si esa madre ya está, ya está este, produciendo suficiente y vamos midiendo qué tanto va produciendo, ¿no? Dependiendo el caso, se logra entre un 40% hasta un 100% en inducciones. O sea, el, el, el 100% es muy raro y es, y es casos muy específicos en donde la madre... Tuvo pérdidas gestacionales, llegó a más de 28 semanas en, en, las, en, alguna, en alguna de las pérdidas, y son, son escenarios muy diferentes al, al, a la que nunca ha lactado, nunca se ha podido este, embarazar y, le, y la ponemos, le ponemos al bebé al pecho. Entonces, también es esto como de la lactancia: todas podemos amamantar, no, no todas podemos amamantar, o sea, físicamente y fisiológicamente sí estamos diseñadas para esto, pero hay casos específicos en cuando tenemos algún algunos datos, por ejemplo mujeres que se someten a muchísimos tratamientos de infertilidad y solo logran los tratamientos este solo se logran embarazar por tratamientos igual y podemos tener obstáculos en la lactancia y aquí ha hablaba la doctora de las glándulas, ¿no? De cuando si la cirugía afecta la cirugía no afecta, pero afecta cómo eran tus pechos antes de la cirugía. Entonces, si tenemos una glándula insuficiente desde antes de la, de la cirugía, sí podemos tener problemas. Entonces, esto puede llegar a ser factores en donde una inducción a la lactancia no funcione. Pero siempre hay que intentarlo y pegar un bebé al pecho que no nació de una madre es algo súper mágico y es mi tema, bueno, es uno de los temas que la lactancia a mí más me apasiona.
2: Oye, aquí yo tengo una duda que creo que es muy común para la gente que nos escucha, para las doctoras. Eh, Oye, quiero dar pecho, lo estoy intentando. No, pero no puedo, no me sale leche, ya lo no intenté. ¿Cuál es el tiempo que ustedes recomiendan intentarlo ya para tomar la decisión de, de tomar fórmula para el bebé? Pues bueno, yo
3: realmente nunca doy un tiempo exacto. ¿Por qué? Porque cada, cada mamá y cada cuerpo es diferente, ¿de acuerdo? Eh, se recomienda generalmente que los primeros días se platique con la mamá, se explique lo que es el calostro, porque muchas veces la percepción de falta de leche no significa que la mamá no tenga la leche, ¿de acuerdo? Que eso es un problema como muy común por el que nos consultan eh, tanto a los pediatras como a las asesoras de lactancia, porque la mamá percibe que no tiene cantidad suficiente, cuando realmente sí tiene. Más bien es cuestión de explicarles que los primeros días eh, el calostro, ¿no?, que se produce dentro de los primeros días, desde el momento del nacimiento hasta más o menos un quinto día, pues al final del día son pequeñas gotas que nosotros le llamamos oro líquido que realmente contienen muchísimas proteínas, muchísimas inmunoglobulinas, eh, grasas, carbohidratos, que con esa poquita cantidad es suficiente para mantener la hidratación y los niveles de glucosa del bebé. Después de esto, pues ya viene la leche de transición y después ya al final la leche madura. Entonces, pues más bien eh, tendríamos que ver las condiciones de la madre, o sea, no hay una respuesta de ah, una semana, dos semanas, un mes. Más bien hay que ver el contexto de la mamá, cómo está la mamá emocionalmente, cómo es la técnica, cómo es el agarre, cómo es todo el ambiente social de la mamá alrededor, está recibiendo apoyo por parte de su pareja, está recibiendo capacitación por parte del médico, de la asesora. Entonces, realmente no hay como una fecha exacta. Hay mujeres que a lo mejor tardan unas dos semanas en que empiecen ya con una buena producción y hay mamás que después de una sesión con un buen agarre y una buena succión empiezan con el descenso de la leche. Al final del día este descenso o subida de la leche como se le conoce comúnmente tarda aproximadamente unas 72 horas. Entonces no hay como un, una fecha exacta realmente.
5: Yo lo que también recomendaría, como dice Maite, pues es ver realmente si es la pura percepción de la mamá o realmente si no tiene leche, ¿no? Y una buena forma es extraerse la leche, que la mamá se extraiga leche y podamos cuantificar los mililitros que realmente le están saliendo o si no nos está saliendo nada. Porque sí nos pasa muchas veces que es la percepción nosotros extraemos la leche y vemos que claro que sí tiene, que sí es suficiente, solamente puede estar fallando alguna técnica, el agarre... O algo más, ¿no? Algo el mismo nervio al momento que se pega el bebé, que entonces eso hace que no no succione bien. Pueden, pueden ser muchas causas, pero siempre tenemos que verificar que realmente no haya leche y que realmente, como dice también Maite, haya un buen agarre, una buena técnica, pero así como tal, una fecha, pues es muy difícil de decir y como dice Maite, tenemos que ver todo el escenario, ¿no? También obviamente evaluar cómo está el bebé, si el bebé ya está deshidratado, Empieza a subir las bilirubinas también, que es la coloración amarilla y todo su cuerpecito. Pues tampoco podemos dejarlos eh, y esperar las dos semanas que podrían ser, ¿no? Tenemos que evaluar todo.
3: Y la mejor manera de saber que tu bebé está comiendo bien es con la ganancia de peso, ¿no? O sea, muchas veces las mamás tienen esta percepción de que no es que no le doy suficiente, no tengo suficiente producción de leche, no se llena, está llorando. Bueno, a ver, primero hay que entender que los síntomas tempranos de hambre no son el llanto. El llanto realmente es un síntoma tardío del bebé que ya tiene demasiada hambre. Entonces, que se mete la manita a la boca, que empieza a hacer sonidos, que busca eh, el pecho con la boca y con la qué?
4: Creo que, como mencionas, es un tema eh, importantísimo también eh, la paciencia, ¿no? El, el tener paciencia es clave. Eh, recuerdo que, el no prepararte también, eh, lo que decía Piti, me parece importantísimo la educación, porque muchas veces uno cree y dice, bueno, ya tuve al bebé, eh, me lo pego e, e inmediatamente me va a empezar a salir leche y va a ser facilísimo. Y por ejemplo, a mí sí, yo sí me enfrenté muchísimo a ese tipo de, de cuestiones que dije, no, no es como te platica, no es así de fácil, es todo un proceso, es todo un trabajo en el cual sí... Eh, para mi próximo hijo me quiero preparar muchísimo y le quería preguntar a Piti, eh, resumiendo, ¿cuáles son los retos más eh, grandes a los que las mujeres se, se enfrentan lactando que justo a mí me hubiera gustado prepararme más en este sentido? Justo,
1: es, es, es muy es muy, grande. Yo creo que el reto más grande es, es el poco, el sistema y el poco apoyo que tienen las mujeres alrededor de toda la o sea, no solo de la lactancia, sino del parto, la preparación para el parto, todo esto, o sea, nos preparamos, las preparamos como para que fallen, en qué sentido, en que eh, les programamos la cesárea desde el día que se embarazan, este, les decimos que no van a poder amamantar porque su mamá no pudo amamantar, entonces las preparamos psicológicamente para que fallen en todo esto de la maternidad y para liberarlas en un sentido de que ellas no van a tener que encargarse ni de pujar ni de, ni de lactar, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha fallado? Nos ha fallado el sistema. ¿Y por qué nos ha fallado el sistema? Porque tenemos una empresa billonaria que está arriba de nosotros, atacándonos todo el tiempo visualmente, este, con comunicación inclusive a través de los profesionales de la salud. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un consultorio de un pediatra y vemos un cartelón de Nestlé, no o de Johnson, o ¿no? de otras cosas? no Son muy pocos los pediatras y cada vez hay más que, que, que se van por la tangente y dicen yo no voy a recibir dinero, yo no voy a recibir incentivos de estas empresas porque este, tengo... Tengo claro qué es lo mejor para los niños, etcétera. Entonces, cuando tenemos tantos ataques visuales, ahora con las redes sociales, que es lo que hablábamos, o sea, si una mamá, si tú admiras a una mamá que sigue, si esa mamá te pone una botella de fórmula, tú vas a empezar a decir, ay, bueno, entonces no está tan mal, porque sus hijos se ven muy sanos y se ven muy bien, y pues igual y no, no está tan mal hacerlo. Entonces, visualmente, nos estamos, estamos todo el tiempo en contacto con esto y no en contacto con la naturaleza o lo natural. Somos este somos humanos consumistas y entonces este, siempre nos atrae más el consumismo que la naturaleza. En 2025 la, la, la industria de la fórmula va a generar 98 billones de dólares, okay O sea, para que vean la cantidad de dinero que tienen. Y la lactancia es gratis y no genera nada de dinero. Entonces, ¿qué visualmente qué vas, vas a tener que una empresa que tiene mucho dinero, algo que no, no genera nada de dinero, que a largo plazo genera ahorro? La lactancia genera muchísimo ahorro, pero no genera uh, ganancias. Entonces, es muy difícil y es imposible competir con esto. Entonces, la mamá lo que tiene que hacer es salirse Elegir de dónde tiene la información, este, prepararse, empoderarse para lograr una lactancia, un parto y una maternidad sin todas estas este, ataques comerciales que nos están llegando todo el tiempo y sin esta ignorancia en la que a veces nos envuelve el mismo sistema de salud.
0: Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Piti, y se nos está acabando el tiempo por lo que me gustaría que cada quien me vaya eh, diciendo su conclusión y su verdad, empezando por las pediatras eh, Daniela y Maite.
5: Bueno, pues muy, muy agradecida por que nos hayan invitado, la verdad es que es un tema súper importante, no creo que sea un tema que nunca pase de moda, yo creo que es algo relevante, importante, y seguirnos actualizando que es lo más eh, importante para nosotros como pediatras, pues la alimentación de nuestros bebés, ¿no? Y la lactancia materna, pues, es algo que nunca vamos a dejar.
3: Pues yo creo que para mí lo más importante es acordarnos que, que somos mujeres y que tenemos que apoyarnos en este proceso. Pediatrics somos un grupo pro-lactancia, pro-mamá y sobre todo un grupo que sabemos lo que es estar estresados, sabemos lo que es tener muchas inquietudes y pues que estamos muy agradecidas por, con ustedes por habernos invitado y creo que valdría la pena tal vez algún día tocar el tema de parto humanizado porque creo que la lactancia va de la mano con este tema que va mucho más atrás.
0: Sí, me encanta. Y para eso tenemos un ginecólogo en común, Piti y yo, que lo entrevisté el otro día, Gilberto. Wow.
5: Así.
0: Ah, ¿Y sus redes me las pueden compartir?
5: Sí, claro, este, bueno, estamos en Instagram y estamos en Facebook, no estamos como Pediatrics MX. Estamos aquí en México,
0: México. Y Piti, ¿cuál es tu verdad y tu conclusión
1: sobre este, este programa? Bueno, mi conclusión es que justo me da gusto que cada vez se hagan más cosas alrededor. Me da muchísimo gusto ver a, a pediatras que, que apoyen esto. Entonces, felicidades, doctoras, porque la verdad es un, tenemos que, que trabajar todos de la mano. Y creo que es súper importante que cuando decidamos este tener un bebé, busquemos estos equipos multifuncionales en donde se apoyan de asesoras de lactancia, en donde se apoyan de pediatras por lactancia, en donde se apoyan de obstetras que respetan el proceso del parto fisiológico respetado. Entonces, eso les va a dar un camino totalmente diferente. a O sea, hay que, de verdad hay que bloquear bloquear a estos equipos de médicos que nos hacen dudar, que nos hacen... este que nos hacen programar algo que no debe de ser, entonces búsquenlos, hay, y por lo general somos jóvenes casi todos. Entonces, por lo general, ya el médico que, que se quedó en el pasado, pues, es, es, ya son de otras generaciones. Entonces no le tengan miedo a los, a los médicos jóvenes, al contrario, ténganles muchísima confianza porque están muy preparados y tienen una preparación muchísimo más nueva alrededor de todo esto y para beneficio de las familias. Entonces, eso sería mi conclusión porque es con una de las trabas que me topo todo el tiempo en cuanto parto y a lactancia es que es que me quedé con el pediatra que me atendía a mí, ¿no? O con el ginecólogo que me recibió a mí, ¿no? Y entonces ya tenemos estas prácticas súper antiguas y en cambio toda esta gente que se está renovando y está buscando grupos médicos este, más renovados tienen unas experiencias de maternidad y de familiares totalmente distintas, entonces eso sería mi, mi conclusión y mi contacto y cuando necesiten una asesora de lactancia claro que ahí estamos para ayudarlas y, y para apoyarlas en todo este proceso Piti, compártenos tus redes eh, mis redes son en Instagram es centro-luperca y en Facebook es Luperca y, y bueno, pueden escribir buscar en la página también www.centroluperca.com y ahí tienen información de todo el equipo que trabaja con nosotros, inclusive hablamos de cirujanas plásticas, también tenemos cirujanos plásticos todo, que, que trabajan alrededor, a favor de la familia, la maternidad, la lactancia.
3: Maravilloso.
0: Y para ti, mi querida Mar, ¿cuál es tu conclusión y tu verdad?
2: Bueno, me quedo clarísimo que la mejor opción es, es la leche materna, la lactancia, y a las mujeres que nos están escuchando, que no les dé pena. Así como dijo Susi, es algo súper normal, que le hemos puesto este, este estigma, es normal dar pecho, está padrísimo que lo den en público, es algo muy natural, y, y me encanta tener gente tan preparada en el programa. Muchas gracias a ti y a las doctoras. Muchas gracias. Para ti, mi querida Luz.
4: Eh, pues para mí me queda un mensaje clarísimo que es eh, importantísimo el asesorarte antes de tener al bebé para poder este entender por todo lo que vas a pasar, saber que es normal y tener paciencia. Y pues les agradezco muchísimo esta información, es de verdad más que, que válida y funcional. Y pues esa es mi verdad, eh, que me debo y, e invito a todas las mujeres que van a tener un bebé a prepararse y a rodearse de todo este equipo multifuncional. Muchas gracias. Eh, para mí,
0: eh, mira, me gustaría que este programa llegue a muchísimas mujeres que están embarazadas, que llegue a muchísimas mamás que están empezando a lactar y que pueda hacer por lo menos una diferencia, por lo menos en alguna, ¿no? Eh, y me quedo profundamente agradecida con, con, con Piti, que de verdad fue mi gran maestra con Maite, que es una gran pediatra, pediatra de, de barbaringa, y bueno, de, de los otros grandes también, y con Camila, que te agradezco muchísimo toda la información que nos compartiste el día de hoy. Pues mi verdad es, free the nipple, libera el pezón, y no tiene nada de tabú, ni nada de malo, hay que normalizar lo que es normal, y hay que, y hay que dejar de normalizar lo que no es normal también. Y bueno, pues les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, y les recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Streaming por Radio 13 Digital. También nos pueden escuchar por www.radiotrece.com.mx Y nos vemos por aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
4: Gracias. gracias.